0: Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Là-haut sur la colline.
1: Cube Radio.
0: Et bon mercredi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, on parle à la libérale Paul Robitaille des itinérants qui, grâce à la Cour supérieure, seront désormais exemptés de l'application du couvre-feu anti-Covid. À ses yeux, cette décision juridique est une claque au visage pour le gouvernement Legault. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un vadrouilleur au bout du fil. Go, go. Directement des coulisses du Parlement, voici les vadrouilleurs. Mais bonjour Marc-André Gagnon. Bonjour, Antoine. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal de Québec, Journal de Montréal. Semaine de caucus précessionnel. Ça, c'est une semaine, euh, jadis, qui était toujours très agréable pour les reporters parce qu'on allait un peu partout au Québec. Puis on, là, on était un peu en serre chaude avec les euh, les députés qui nous racontaient leurs histoires de vacances. Puis après ça, qui nous faisaient de, 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 de la planification pour la session. En tout cas, là, c'est tout en distanciel, oh, okay. C'est compliqué.
1: C'est ça, on, on vadrouillait sur un méchant temps. <rire> <Oui>. <rire> mais, mais là, on doit se contenter euh, de, de, de courts points de presse. Bon, le Parti québécois en a fait un au début de la semaine à l'Assemblée nationale, moi j'y étais. Les libéraux, eux, euh, ont fait ça de façon complètement virtuelle. C'est-à-dire que pour tous les partis cette semaine, ils tiennent leur caucus précessionnel là, euh, sur Zoom ou sur Teams, bref, de façon euh, virtuelle. Mais les points de presse, eux, ont, ont, ont parfois lieu en présentiel. Du moins, celui du Parti québécois lundi c'était euh, sur place à l'Assemblée nationale. Euh, même chose pour euh, Québec solidaire, qui ont, qui ont choisi d'utiliser la salle du dumas là, où, où se déroulent euh, souvent les, les points de presse du, du, du premier ministre avec Horacio Arruda. Euh, mais les libéraux, eux, ont fait ça de, de, de façon virtuelle. Il reste la Coalition Avenir Québec qui doit préparer sa, sa rentrée parlementaire. Donc, euh, demain matin, là, jeudi et, et vendredi euh, matin, je ne sais pas encore s'ils vont faire des points de presse virtuels ou en présentiel. Mm
0: -hmm. Mais... Mais eux, autres pro virtuel, hein? ouais. eux autres sont pro-virtuel, ben, Eux autres sont pro-virtuel. Le gouvernement Legault voudrait que tout soit en virtuel au Parlement.
1: Oui, et, et bon, je, je sais que ce qui est dans l'air, c'est que euh, les, la, la rentrée parlementaire, là, qui, qui devrait normalement avoir lieu la, la semaine prochaine, pourrait être reportée d'une semaine, donc moi, euh, selon ce qu'on me dit là, il n'est pas question d'enlever une semaine de travaux parlementaires mais ce serait simplement de, de, la, de, de la remettre à plus tard Ah oui, on, on, repousserait. On, est, on repousserait Ok. on repousserait donc la rentrée parlementaire mais je sais que les discussions euh, ont encore lieu et au final euh, ben, c'est un peu la, la santé publique qui va avoir le, mmh. le, le dernier mot là. Mmh. Mais, mais, mais tout ça m'amène à, à, ouais. à une, une réflexion sur l'impact des points de presse euh, lorsqu'ils ont eu de façon virtuelle. Parce oui. que, bon, comme je te, je te disais en ouverture, euh, moi, j'étais très présent au point de presse euh, du Parti québécois, de Paul-Saint-Pierre Plamondon, euh, lundi, qui avait lieu à l'Assemblée nationale. Et, et force est de constater qu'il y a eu un, un, un impact euh, quand même a, a, a assez important. Bon, ouais tu dis euh, qu'ils
0: ont volé la vedette d'une certaine façon. ben
1: ils ont volé la vedette d'une certaine façon. Ben, ils, ils Bon, je sais que du côté du gouvernement, il euh, y en a plusieurs qui ont trouvé ça fort en café, mais euh, Paul Saint-Pierre Plamondon a, a, a dénoncé, déploré le fait que la démocratie québécoise serait nettement affaiblie, je le cite, là, par oui. le monopole du message dont jouit le, le gouvernement euh, de la CAC. Oui. Euh, bon, avec des points de presse bien hebdomadaires, mais aussi avec des sommes records là, qui sont dépensées en ce moment en publicité gouvernementale. Paul Saint-Pierre Plamondon a dit que, pour lui, c'est un, une forme de propagande. Euh, donc, avec des propos aussi forts que ceux-là, ben, c'est évident qu'il a obtenu beaucoup de visibilité. Euh, et pendant ce temps-là, Dominique Anglade, qui, elle, avait fait son point de presse de façon euh, euh, virtuelle, ben, euh, s'est retrouvé un peu le bec à l'eau. En tout cas, on l'a vu pas mal moins euh, faire les, les manchettes, tellement que le lendemain, l'aile parlementaire libérale à 7h30 le matin a euh, envoyé un communiqué pour euh, euh, refaire un peu ce que le Parti québécois avait fait la veille, c'est-à-dire demander à ce qu'il y ait des allègements des mesures sanitaires dans les régions qui sont moins touchées. Mm -hmm. Il y en a qui disent que le Parti libéral, c'est beaucoup le parti maintenant de Montréal. Ils n'ont pas d'élus euh, dans les régions. Peut-être que ça, ça peut faire une différence sur les sensibilités euh, qui peuvent être exprimées euh, dans les régions. Mais euh, force est de constater que le PQ, s'en euh, ça, ça est assez bien tiré, du moins côté visibilité que ça va être payant? Mm -hmm. bien, ça, ça va être aux gens oui. éventuellement de, de, de l'évaluer.
0: C'est un caucus qui euh, rapetisse constamment, mais euh, qui a peut-être un peu plus d'impact <rire> parfois. Ben, aussi ils le ont perdu parce... Harold Lebel. Euh, aussi. Ils sont rendus à 8 Hey, c'est pas facile pour le Parti québécois, mais là, ils se sont bien euh, tirés d'affaires, effectivement, dans cette, cette pré-rentrée parlementaire, comme on pourrait dire.
1: C'est ça. Que oui? Je me demande si, si Dominique Anglade avait fait son point de presse sur place à l'Assemblée nationale. Oui. Est-ce que l'impact aurait été le même? Je sais pas. C'est une question que je me pose. Hum. Mais bon, c'est peut-être un peu le défaut de, des activités qui se déroulent de, de façon euh, virtuelle. Bien hâte de voir euh, si la CAC, comme tu le mentionnais, qui, eux, euh, militent pour davantage d'activités virtuelles, euh, Vont réussir à tirer leur épingle du jeu s'ils si, euh, si, si, euh, ne font pas de point de presse euh, en présentiel à l'Assemblée nationale. C'est clair que la joute de covid manque aux, aux journalistes oui. et qu'elle facilite l'exercice de la couverture des travaux parlementaires quand c'est. Euh,
0: D'ailleurs, la tribune de la presse, ce matin, tribune que, que tu as dirigée l'an passé, dont tu étais le président, mmh. là, cette année, c'est Marco Bellaire-Sirino du Devoir, oui. a publié une lettre euh, ouverte pour dire que, euh, ils étaient, que, que la tribune était favorable euh, à une rentrée euh, non c'est-à-dire qu'il ne serait pas seulement virtuel. Si c'était seulement virtuel, ce serait euh, une catastrophe.
1: Ben, en, en fait, je dois te corriger. Ce n'est pas, pas une lettre ouverte, euh, mais c'est une, une lettre qui a été envoyée euh, au directeur national de la santé publique par la tribune de la presse euh, pour, euh, pour faire valoir. Euh, euh, les, les droits d'accès des, des journalistes envers les élus. Il faut dire que depuis le début de la pandémie, c'est clair que les correspondants parlementaires on, on ne bénéficient plus du même accès euh, aux élus qu'on avait avant la pandémie. Ouais. Mais bon, euh, là, on parle de la nouvelle normalité. Là, euh, je veux dire, tout le monde subit les impacts euh, de la pandémie. Mais il reste que c'est un fait que quand tout se déroule en virtuel, que, que l'accès aux élus est euh, fragilisé, plus difficile et plus limité. Donc, euh, ce que la tribune de la presse a, a voulu faire valoir de ce que j'en comprends, c'est qu'il euh, est important de tenir le, le, le plus d'activités en présentiel là, possible euh, pour justement faciliter euh, l'accès euh, de, de, des, des, des élus euh, aux journalistes.
0: C'est ça, exactement. Hum. Tu sais, par exemple, l'entrée du Conseil des ministres, on a le coup. Ben oui, non plus. Ça, c'était un point, c'était un moment fort dans la semaine là, pour euh, les correspondants parlementaires et le gouvernement. C'est ça,
1: parce qu'absolument, euh, <rire> normalement, on, on, on tient pratiquement des embuscades, là. <rire> je caricature, mais il y a des gens qui font la, 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 le pied de grue à l'extérieur, à l'entrée de l'édifice Honoré-Mercier, où les ministres vont se réunir, l'édifice où le premier ministre a son bureau et où euh, ont lieu les, les réunions... des. De, des, des conseils ministériels, euh, et il euh, y a aussi des journalistes qui sont à l'intérieur sur ce qu'on appelle la passerelle. Mais là, tout ça, ça n'existe plus depuis euh, maintenant euh, plusieurs mois. Euh, alors, euh, ah, vivement un retour à la normalité. Oui. Euh, mais on ne pas une rentrée parlementaire particulière encore une fois. Euh, on n'a pas le choix de faire.
0: On a hâte à la normalité, mais là, la pandémie continue de sévir euh, et même le gouvernement Legault continue de mettre de la pression sur Ottawa pour ce qui est de la vaccination, mais aussi les restrictions envers les voyageurs.
1: Ben exact, c'est ça. Donc, euh, euh, Le premier ministre François Legault, euh, hier, qui a, qui, a, qui a plaidé pour l'urgence d'agir, euh, il comprend pas, comme plusieurs chroniqueurs d'ailleurs, selon ce que je vois ce matin là, dans les différents euh, médias, euh, François Legault qui comprend pas euh, pourquoi Ottawa prend autant de temps temps à, à se faire une tête, à, à prendre des décisions, à imposer des mesures pour euh, restreindre les voyages à l'étranger. Euh, je voyais, par exemple, euh, euh, certains pays qui ont, qui ont carrément euh, fermé euh, des, euh, des aéroports. Euh, la Belgique, où la COVID frappe très fort en ce moment, euh, qui, de son côté, a interdit les voyages non essentiels. Euh, alors, le gouvernement de continue de mettre de la pression. Là-dessus, et, et aussi sur la vaccination, parce que là, on voit que les doses de Pfizer, euh, ben là, cette semaine, on en a, on en a reçu mmh. aucune. La semaine prochaine, on va en recevoir euh, euh, à peine la moitié du nombre révisé qu'on qu qu devait recevoir. Donc, il y a vraiment une situation problématique aussi de ouais. ce côté-là. c'est Ottawa qui gère les approvisionnements, euh, et après, c'est aux provinces. Euh, d'orchestrer de, de, leur stratégie de, de vaccination.
0: François Legault qui a vraiment personnalisé ses attaques euh, face à Ottawa, je trouve, en insistant pour parler de Justin Trudeau. Je ne comprends pas Justin Trudeau, a-t-il dit. J'ai trouvé que c'était euh, assez particulier. Tu sais, il aurait pu dire « je comprends pas le gouvernement fédéral » parce qu'après tout, les dissensions sont au sein du Conseil des ministres. C'est pas uniquement le premier ministre. C'est vrai que c'est lui qui décide en bout de course. Mais en même temps, euh, il a choisi comme ça de personnaliser son attaque. C'est peut-être pas innocent hein? en cette année non, électorale.
1: Il y a peut-être là une stratégie politique, parce mmh. que tu sais comme moi qu'en politique, la personnalisation souvent, oui. euh, ça, ça, ça a des effets.
0: <rire> ça hey, terminons importante. en parlant d'un oui. de tes dossiers fétiches, le tramway. Le ouais, maire Legault qui maintient la pression, lui, sur le gouvernement Legault.
1: Le maire de c'est un autre exemple. de. de... J'ai dit le maire Legault. <rire> oui. Pardon. <rire> un drôle de lapsus. Il y a peut-être
0: <rire> peut des ambitions, si jamais. Je ne sais
1: pas. Euh, mais, mais oui, donc le maire de Québec, Régis bombe qui, euh, lui, maintient la pression sur le gouvernement Legault dans le dossier euh, du tramway qui fait du surplace. Euh, parce que la Ville de Québec attend toujours le feu vert euh, du gouvernement euh, du Québec pour euh, euh, aller de l'avant, pour euh, lancer ses, euh, ses appels d'offres et, et pour la construction éventuelle euh, du tramway. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, euh, dans ce qu'on voit dans les journaux, c'est qu'il laisse pratiquement entendre que c'est le cabinet de la vice-première ministre et ministre responsable de la capitale nationale, Geneviève Guilbeault, qui fait du blocage. Oui. Euh, donc, donc, ça, ça me laisse à, à, à penser que, euh, et, et c'est un peu ce qu'on entend dans les coulisses, que au cabinet du premier ministre, comme au cabinet du ministre des Transports François Bonnardel, euh, on travaille fort, on pousse fort pour que le dossier du, du tramway euh, avance. Et, et, et là, selon la réponse que, que j'en comprends, selon ce que j'en comprends de la réponse en fait du du, du maire Labombe il y aura un blocage au, au, au niveau du, du cabinet de Geneviève Guilbeault. Euh, C'est quand, euh, quand même assez particulier. En pourquoi? Est-ce que... est qu'on ben,
0: est... sait pourquoi euh, Geneviève Guilbeault est... C'est parce qu'elle est plutôt pour les autoroutes. Moi, je l'ai toujours vue comme une pro-autoroute, euh, pro-voiture, -pro <rire> mais euh, peut-être ouais. que je me trompe. Là.
1: Ben, on sait d'abord qu'au sein du caucus euh, de, de, des députés caquistes de Québec, là, euh, bon, il y en a qui sont à couteau tiré avec le, le maire bombe. Il y en a qui, par le passé, ont exprimé euh, des positions qui étaient défavorables euh, euh, au tramway. Mm -hmm. et, euh, et, et bon, hier, lorsque la question a été posée euh, au, au maire de Québec, Régis bombe à ben, savoir où donc le blocage vient du cabinet de Mme Guilvaux, ben, il a dit hey, « je ne sais pas, faites votre travail », c'est ce qu'il a répondu euh, aux journalistes. Donc finalement, il ne l'a pas nié. Euh, donc, euh, c'est pour ça que je dis que c est, c est, ça laisse croire que le, le blocage pourrait euh, venir du côté du, du cabinet de la ministre responsable de la Capitale-Nationale. Et euh, un petit clin d'œil par rapport à ça, un, un, un des ex-ministres <rire> responsables de la capitale nationale, par oui. ce là, lui, Samamad a confirmé qu'il euh, n'allait pas se présenter à la mairie de Québec, mais il lève main, la, la main pour donner euh, un coup de main au gouvernement euh, Legault pour les enjeux qui concernent la capitale nationale. Il reste à voir si Geneviève Guilbeault euh, va fera de quoi de cette, euh, de cette main tendue.
0: <rire> Surtout qu'on sait que Samamad était très proche du maire Labaume. Oui, euh, absolument. C'est comme. Mais en même temps, il peut peut-être jouer les intermédiaires. Espérons-le parce qu'on aime ça quand les dossiers débloquent. Merci beaucoup, Marc-André Gagnon. Ben, ça fait plaisir. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Vous êtes à l'écoute de La Haut sur la Colline.